0: SWR 2 Tandem Mit Bernd Lechler, hallo. Seit fünf Jahren gibt es in Berlin das Kollektiv Tutti d'Amore, gegründet von zwei Tenören, einer Mezzosopranistin und einer musiktheater und leidenschaftlich aktiv im Genre Operette. Bei dem Stichwort denken viele, mich eingeschlossen, vielleicht an die Fledermaus oder das Weiße Rössel oder es fällt ihnen gar nichts dazu ein. Jedenfalls vermutet man vielleicht etwas eher Triviales und Sentimentales, gerade im Unterschied zur Herrenoper. Warum sich trotzdem vier junge Künstler dafür engagieren, das werden wir in dieser Sendung erfahren. Denn zwei von Tutti Damore sind heute unsere Studiogäste. Ludwig Obst und Caroline Schnitzer. Willkommen bei Tandem.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Also, vielen die, vielen diese Gemeinplätze, die ich gerade genannt habe, die zeugen natürlich vor allem von Unkenntnis. Aber Operetten kamen, musste ich feststellen, in meiner musikalischen Sozialisation wirklich kaum vor. Hören Sie das oft? Sehr oft.
2: Absolut. Und ich glaube, es geht und ging uns auch selbst so. Ja, stimmt.
0: Was ist
1: Ihr liebstes oder
0: erstes Gegenargument?
1: Dass Operette verdammt viel Spaß macht. Sowohl für die Ausführenden als auch die Leute, die es sehen.
2: Und sehr viel gesellschaftlich Relevantes darin zu entdecken ist und äh, auszugraben. Muss man eine Trennlinie ziehen zwischen Kunst und Unterhaltung, wenn man von Operette redet?
1: Nein, das äh, geht glaube ich Hand in Hand.
2: Und es vor allem würde ich sagen, eben die Freude daran aus diesem etwas äh, verpönten Genre, genau das wieder rauszuholen und äh, auf die Suche zu gehen, wo und wie man das finden und umsetzen kann.
0: Lassen Sie uns das Genre doch vielleicht kurz mal definieren oder, oder abgrenzen. Ich weiß nicht, einerseits zur Oper, auf der anderen Seite vielleicht zum Musical. Was ist eine Operette? Von Definition ist es
1: erstmal, das kommt von Operette, also eine kleine Oper. Und das hat quasi angefangen als... Genre, das eben eine kleinere Besetzung, ein kleineres Orchester hatte, kürzer war, zum Teil ein einakter und daraus hat sich dann ein neues Genre entwickelt, ein unterhaltendes Musiktheater, das Populärmusik verbunden hat mit Formen von ähm, Gesellschaftskritik und das sich eben auch als Gegenpol gegen das etablierte Musiktheater, mhm. gegen die Oper, gegen das ähm, bürgerliche Theater auch etabliert hat.
0: Nun sind Sie beide studierte Opernsänger und haben Engagements in großen Häusern, in klassischen Opernrollen. Wie sind Sie an die Operette geraten? Was war die Attraktion?
2: Ich würde sagen, uns äh, hat begeistert, dass die Musik einen großen Unterhaltungsfaktor hat und vor allem eine große Zugänglichkeit und ich würde sagen, uns verbindet die Passion, dass wir Lust haben, die Kunstform klassischer Gesang einer breiteren Gesellschaft sozusagen mhm. wieder zugänglich zu machen. Und ja, dass diese Kunstform nicht verloren geht und haben da in der Operette aufgrund des Humors und aufgrund auch oft der deutschen Sprache, was die Verständlichkeit angeht, irgendwie ja viel Potenzial gesehen und selber uns auch einfach erlebt, dass wir äh, Spaß haben, sie zu musizieren und ähm, wieder zu entdecken.
0: Es gibt einen ganz lustigen Videoclip auf Ihrer Homepage, da bricht einer von Ihnen in gepuderter Perücke und Kniebundhosen sterbend zusammen, so als Personifikation der Oper und die anderen drei beleben ihn wieder singend und dann steht da Oper retten, also vor <lacht> wem, vor, warum wollen Sie mit Oper retten die Oper retten, vor dem Elfenbeinturm vielleicht? <lacht>
1: Ja, also was uns schon während des Studiums aufgefallen ist, dass ähm, viele unserer Altersgenossen wenig mit dem Genre zu tun haben mhm. und äh, wenig damit anfangen können und, und wir auch selber gemerkt haben, eigentlich ist das, was äh, uns beschäftigt und was unsere Re Lebensrealität ist, äh, leider sehr weit entfernt oft von dem, was wir an den Opernhäusern zu sehen bekommen und wir möchten irgendwie für ein neues Publikum Stücke machen, die für sie und für uns relevant sind und haben dann gemerkt, das können wir am besten, wenn wir selber Stücke
0: produzieren und aufhören. Und Sie schreiben, wild und echt soll die Operette wieder werden und dafür müsse man sie zerlegen, durchkneten und schütteln. Was heißt das praktisch?
2: Das heißt praktisch, dass wir... Uns meistens sehr bald, wenn wir uns auf die Suche nach äh, neuem kontext machen, auf die Suche gehen, was sind Themen, die uns und die Gesellschaft gerade irgendwie auch beschäftigen und wie sind Stoffe in der Operette sozusagen erstmal dargelegt und unserer Meinung nach ja, was braucht es, um sie wieder zeitgenössisch zu machen? Das bedeutet sowohl Textänderungen, das bedeutet sowohl musikalische Umsetzungen oder auch Veränderungen der Besetzung der eigentlichen musikalischen Begleitung. Das bedeutet aber auch natürlich eine Inszenierung, die vielleicht neue Ansätze mit sich bringt und im Allgemeinen ja eine Konzeptualisierung, die unserer Meinung nach zeitgenössisch relevant, aber auch mit einer großen Portion Humor und Spaß wieder aufgeführt werden kann.
1: Und praktisch ist es eben auch oft so, dass wir uns sehr bewusst sind, dass viele Sachen, die irgendwie im 19. Jahrhundert äh, vielleicht lustig waren, irgendwie heute so nicht mehr nicht mehr funktionieren oder einfach nicht reproduziert werden sollten und so das gehen wir, glaube ich, relativ undogmatisch mit den äh, Stoffen um und eben verändern zum Beispiel, machen gender switch dass dann irgendwie der Herrschende eine Frau ist. Also da gehen wir undogmatisch mit den Stoffen und mit den Texten um, ohne dass wir die Materie jetzt irgendwie nicht ernst nehmen oder so. Sondern es ist uns sehr wichtig, dass wir trotzdem
0: auch mit Respekt umgehen mit den, mit den Stücken. Und inhaltlich geht es dann zum Beispiel um künstliche Intelligenz im Stück, das Sie als nächstes auf die Bühne bringen werden. Da sprechen wir noch drüber. Haben Sie auch schon mal in einer ganz herkömmlich inszenierten Standardoperette sozusagen mitgesungen?
2: Ich tatsächlich noch nicht.
1: Ja, wahrscheinlich habe ich das äh, verdrängt. <lacht> Aber ja, in herkömmlichen Inszenierungen äh, auf
0: jeden Fall schon, ja. Und wie war das dann? Also denkt man sich dann, oh, das muss man alles anders machen?
2: Manchmal denkt man sich das äh, tatsächlich, würde ich sagen, dass man auch merkt durch die Arbeit im eigenen Kollektiv und teilweise einfach auch sehr nah dran sein am Entwerfen eines Konzepts, was ja für SängerInnen jetzt auch nicht unbedingt der typische Aufgabenbereich ist, entwickelt man natürlich irgendwo auch eine eigene Haltung und eine eigene Meinung zu Dingen und knirscht manchmal schon ein bisschen mit den Zähnen, wenn man dann in anderen Inszenierungen steckt und eigentlich Bedürfnis hätte, bestimmte Dinge ja nicht mehr zu reproduzieren oder anders anzugehen.
0: Haben Sie trotzdem Stars aus diesem Operettenbereich? Das sind ja auch Jahrhunderte, die der umspannt. Also ob das jetzt Sänger oder Sängerinnen sind oder Komponisten, die Sie selber inspirierend finden? Toll.
1: Also der große Godfather of Operette ist selbstverständlich Jacques Offenbach. Mhm. Das ist, glaube ich, unser großes Idol, weil er quasi als Gründungsvater der Operette zu verstehen ist und äh, das Genre auch auf so einen Zenit gebracht hat, wie es danach niemand mehr geschafft hat.
0: Kann man das irgendwie an was festmachen? Also außer, dass er sehr gut war und dass es erfunden hat. Was war seine <lacht> besondere Kunst? Was war so gut an seinen Sachen?
1: Also was ich persönlich an Jacques Offenbach immer so faszinierend finde, ist, dass er in der Musik schon... So viel Witz, aber gleichzeitig auch Kritik an den Herrschenden verpackt. Und das schafft er eben, also ein Beispiel, was was ich irgendwie auch immer gerne nenne, ist äh, aus der Großherzogin von äh, Geroldstein, wo er ein Soldatenmarsch nicht als Marsch vertont, sondern quasi als Galopp und die Soldaten kommen diesem Rhythmus nicht hinterher und, und stolpern die ganze Zeit und der Tenor versucht mit seiner Stimme eine Trompete nachzumachen und das ist eben eine Kritik am Militarismus und eine Kritik an wildem Kriegswahn und ähm, trotzdem eben mit so viel Witz man kann dem gar nicht entfliehen, wenn man wenn man das äh, sieht und
0: hört Also mehr Abgründigkeit, als man vielleicht denken möchte, als Laie in der Operette. Trotzdem gibt es noch was dran zu entstauben und zu kneten bei Tutti d'Amore. Wir besprechen gleich, wie das funktioniert. Aber dafür wollen wir jetzt mal was hören. Und zwar live hier aus dem Studio. Ludwig Obst singt über die Prärie von Rudolf Fremel. Vielleicht vorher, Herr Obst, noch einen Satz zu diesem Lied?
1: Das Lied war eine Nummer aus einer Produktion von uns, Tutti in Campagna, mit der wir letzten Sommer mit einem umgebauten äh, alten Postbus durch Brandenburg getourt sind und dort unser Genre an die Leute auf dem Land gebracht haben und in dem Stück singt äh, die Ananas, äh, ich war dort die, in diesem Stück die Ananas
0: und das ist eine Nummer daraus Die Ananas in Brandenburg Was sonst? Hier kommt die Musik
1: Was seine Herz begehrt findest du hier Ein Revier, was ein Auge
0: sieht, du sofort. Ludwig Obst vom Ensemble Tutti d'Amore live in SWR 2 Tandem. Und dieses Lied gehörte eben zum Stück Tutti in Campagna, mit dem die vier letzten Sommer unterwegs waren.
2: Frau Schnitzer, worum geht's da? Tutti in Campagna, unser großes Motto ist ja Operette für alle. Und wir hatten große Lust, aus Berlin raus und tatsächlich nach Brandenburg rein, um dort mal wieder auf dem Kirchplatz, auf dem hm. Marktplatz, in der Autowerkstatt Operette eben für jeder Mann, Frau zu zeigen. Und haben uns überlegt, was zeigen wir aber da? Wir wollen jetzt nicht irgendwie die Städter sein, die aufs Land kommen. Und so ist letztendlich Tutti in Campania entstanden, bei der drei Großstadtcharaktere sozusagen eigentlich auf dem Weg nach Verona sind und aber in Brandenburg stranden und mit sich selbst und ihren beiden Kolleginnen im Bus sozusagen mit dieser Situation zurechtkommen müssen. Und... Da passieren mehrere Dinge, die dann so passieren, wenn man so mitten auf dem Land liegen bleibt und letztendlich taucht dann die Ananas auf, die die beiden Gestrandeten in die Arme nimmt und ihnen davon erzählt, wie wunderbar es doch hier in Brandenburg und in der Prärie ist und dass sie nun im, ja, im Ananas-Zauberland angekommen sind, wo die beiden dann sozusagen auch bleiben und mit der Ananas in die Weite gehen.
0: Und das wahre Glück finden. Ja. Sehr schön. Aber die Musik, wenn ich das richtig verstehe, die ist schon da.
2: Genau, die Musik war schon da.
0: Also der
1: Prozess hat so angefangen, dass wir ähm, erstmal geschaut haben, ganz banal, ähm, auf was haben wir denn eigentlich Lust, auf welche Musik und haben dann äh, gebrainstormt. Und dann hat äh, unsere wunderbare Regisseurin Anna Weber ähm, dann um diese Musik herum ein... Text geschrieben und dieses Stück geschrieben und die Musik, also in anderen Produktionen haben wir auch unser eigenes äh, kleines Orchester und in der Produktion, weil wir eben klein bleiben mussten vom Personal, haben wir mit Maria Solberger, einer Komponistin aus Österreich, mit der wir auch schon öfters zusammengearbeitet haben, ähm, sie hat dort ähm, dann mit Ableton die Tracks produziert, äh, die dann eingespielt wurden und zum Teil auch live mitgespielt, ähm, auf die wir dann drauf gesungen haben.
0: Das ist die technische Seite. Das heißt, Sie lassen sich die äh, Lieder eigens komponieren oder auch die Musik. Sie nehmen nicht alte Operettenlieder und krempeln die um.
2: In dem Fall doch tatsächlich. Es war jetzt keine neu komponierte äh, Musik, sondern es gab aus Judita Freunde, das Lebens ist lebenswert. Es gab Klassiker wie O Sole Mio, aber auch... Hildegard Knef-Songs oder ähm, aus Cabaret das Ananas-Duett, dann aber auch zum Abschluss aus den drei alten Schachteln. Ein wunderbares Terzett, beziehungsweise ursprünglich ein Quintett von uns auf ein Terzett reduziert. <lacht> ähm, aber die Produktion war neu. Es war eben kein Kammerorchester, das uns begleitet hat, sondern die Musik wurde vorproduziert und ähm, der Gesang Dazu war live und es gab auch noch eine Sprecherstimme, die uns sozusagen gerade am Anfang durch die Prologe begleitet hat, um uns in einen Kontext zu setzen.
0: Wie haben denn die Leute reagiert, das Publikum, dem sie die Operette nahebringen wollen?
1: Ja, wir waren selbst freudig überrascht, äh, sehr divers. Also wir hatten auf dem einen Marktplatz äh, irgendwie die coolen äh, Teenage-Kids, die <lacht> uns erstmal sehr skeptisch äh, beobachtet haben, als wir da aufgebaut haben und geprobt haben, die aber dann doch interessiert waren, weil es sowas halt dort noch nie gab und, äh, und dann auch bis zum Schluss der Aufführung geblieben sind. Genauso wie die Omis, die, die, die. die schon äh, eine gute Stunde davor in der prallen Sonne gewartet haben, bis es dann losgeht, äh, weil sie auch meinten, dass dass es einfach kein oder kaum kulturelles Angebot gibt und, und sie sich einfach freuen, dass, dass wir herkommen und etwas für sie machen und äh, da freier Eintritt war, ähm, eben gab es auch äh, in dem Fall keine Barrieren und, äh, und das äh, ist, glaube ich, ganz gut angekommen. Das hat die Leute sehr erfreut.
2: Ja, sind immer freudig überrascht, was denn dann alles auch so passiert.
0: <lacht> Können Sie denn das Konzept in Worte fassen, also äh, was wichtig ist, was rein muss und was nicht drin sein darf, damit Tutti die Demore ist?
2: Ich glaube, uns ist wie gesagt immer wichtig, dass wir irgendwie eine gesellschaftlich relevante Anbindung haben und dass wir uns wirklich im Voraus auch damit auseinandersetzen, für wen machen wir das und wie schaffen wir das. Und ich glaube, ja, der Witz und der Spaß und der Unterhaltungsfaktor stehen schon auf jeden Fall an sehr hoher Stelle, ohne dass es aber platt werden soll und gleichzeitig natürlich einfach auch musikalisch eine große Bandbreite gezeigt wird von ja auch da unterhaltenden, aber schon auch auf jeden Fall berührenden Stellen im Verlauf des Abends.
1: Ja, was, ich, ich, glaube, was, äh, ja, was ich glaube, was das Steckenpferd von Tutti auch ist, dass es äh, Interaktion mit dem Publikum gibt, dass es mhm. da keine Berührungsängste gibt, dass wir ins Publikum reingehen, dass das Publikum zum Teil mitmacht, mittanzt, mitsingt. Auch, dass wir die Operette queeren, dass es andere Geschlechterbilder gezeigt mhm. werden, dass wir eben raus aus dieser Heteronormativität, die unter anderem bei Offenbach eben auch schon äh, überwunden wurde, dass wir genau, dass wir das äh, mit reinnehmen und eben Geschlechterklischees überwinden.
0: So wie Sie das beschreiben, also äh, unterhaltsam bei trotzdem möglicher Wahrhaftigkeit oder Tiefgang oder Aktualität, würde ich sagen, ist wie gute Popmusik, oder? die Operette. <lacht> ja, das war es ja quasi auch mal.
2: Ja, und ich glaube gerade auch, deswegen suchen wir immer wieder auch so diesen Kontext, wo sie letztendlich herkommt. Ich meine, das war auch am Anfang was, was eher sozusagen im Hinterraum der Kneipe stattgefunden hat und was sehr Nahbares war mhm. und ja, wo man sich vielleicht auch nicht, also den Stoff schon ernst genommen hat, aber sich selbst vielleicht auch nicht zu so ernst. Und ich glaube, das ist was, was uns irgendwie sehr reizt und was uns manchmal so ein bisschen fehlt im institutionellen Kontext, dass man eben wieder sagt, okay, auch ran an die Leute, wie auch mit der Popmusik, die halt natürlich eine andere Relevanz aktuell hat, wie, wie Oper, Operette und vielleicht auch klassische Musik im Allgemeinen, was nicht sein müsste.
0: Ihre nächste Premiere ist am 17. November beim Monolog-Festival in Berlin. Da heißt das Stück »Veronika und die Essenz der Menschheit«. Das klingt schon mal ganz relevant. Worum geht's?
2: es? geht um KI. Wir spinnen dort einen Charakter weiter, der bereits in Tutti in Campagna auftaucht, »Veronika Ferrari«. Veronika Ferrari ist bei Tutti in Campagna eine etwas lebensmüde Künstlerin, die sich so fragt, was ist eigentlich für mich noch der Sinn des Lebens und bei Veronika und die Essenz der Menschheit wird sozusagen Veronika Ferrari überhaupt erst geboren. Es geht los mit einer KI, die in einer Cloud sitzt und äh, das Publikum wird Teil des Experiments, dass diese KI in einen verstorbenen Körper eingesetzt wird und sozusagen damit ja, geboren wird und sich Fragen des Menschseins stellt.
0: Jacques Offenbach wäre begeistert, glaube ich. Und jetzt hören wir ein Lied daraus, denn Caroline Schlitzer wollen wir natürlich jetzt auch mal beim Singen erleben, wenn wir sie schon hier haben. Wer bin ich aus Veronika und die Essenz der Menschheit?
2: Ich habe dunkles Haar, so schwarz wie die Nacht. Trag ein Abendkleid aus Sternenpracht. Mein Lächeln ist warm. Ich bin stolz darauf, ich zu sein. Wer bin ich? Kannst du es mir sagen? Sag mir mein sein.
0: Oh Wer bin ich? Caroline Schnitzer in SWR 2 Tandem. Sie ist hier zusammen mit Ludwig Obst. Beide singen moderne Operette im eigenen Ensemble Tutti. Damore. Gehen wir doch mal ein bisschen zurück. Wie kamen Sie zum Gesang zum Beispiel, Frau Schnitzer? Sie haben bestimmt daheim im Allgäu im Schulchor gesungen.
2: <lacht> ja, tatsächlich ähm, war meiner Mama sehr früh dran gelegen, mich musikalisch zu fördern und ich glaube, ich äh, war von Anfang an im Chor unterwegs und äh, genau, aber tatsächlich kam ich schon auch relativ zufällig zum Gesang. Ich hatte Klavier und Querflöte auch äh, gespielt und hab dann irgendwann mit 16 mit dem Einzelgesang begonnen und hatte auf jeden Fall immer schon große Freude an Musik und habe dann während der Schulzeit auch viel irgendwie in schuleigenen Musicalproduktionen äh, mitgespielt und gemerkt, oh, das macht mir irgendwie Laune. Wie es dann manchmal so der Zufall will, hatte ich dann jung musiziert gewonnen um meine äh, abi herum und wurde dann tatsächlich da zum ersten Mal mit dem Gedanken konfrontiert, ob es nicht möglich wäre, das auch zu studieren und kam dann ja zur Aufnahmeprüfung und das hat irgendwie geklappt und so bin ich in Berlin gelandet und beim Operngesang gelandet und seitdem äh, stecke ich irgendwie da drin.
1: Wie war es bei Ihnen, Herr Obst? Ähm, ich bin auch sehr früh schon äh, mit klassischer Musik äh, in Berührung gekommen, weil ich beim Teutzer Knabenchor gesungen habe. Und unser lieber Tenorkollege Ferdinand Keller war übrigens auch im, äh, im Knabenchor. Er war bei den Tomanern, also ist ist lustig, wir haben so einen ähnlichen Werdegang. Und auch da habe ich dann, dann später im Männerchor gesungen und danach im dem Abi, ähm, ja, Ähnlich wie bei Caro, ähm, habe ich einfach probiert die Aufnahmeprüfung und bin dann auch in Berlin gelandet.
0: Jetzt haben Sie den Dritten vom Ensemble schon genannt. Wer gehört denn jetzt noch dazu, damit wir die Runde mal komplett haben? von Tutti Unsere Damo.
2: liebste Anna gehört noch dazu. Und wie verteilen Warum?
0: sich die Rollen?
2: Also ich würde sagen, wir haben fluide Rollen in unserer Arbeit äh, des Kollektivs, was so die allgemeine Produktion und Organisation angeht. Natürlich... Ähm, hat jeder so bestimmte Vorlieben oder nach fünf Jahren entwickeln sich dann auch so bestimmte Bereiche, die manche von uns mehr begleiten und manche weniger. Klassisch ist es natürlich sozusagen schon, dass Ferdinand, Ludwig und ich meistens auf der Bühne spielen zu erleben sind und Anna uns wunderbar in Szene setzt. Aber es gibt auch Momente, wo die gute Anna schon mit uns auf der Bühne stand. Und ich würde sagen, in der Konzeptualisierung und an, ja, zu Beginn des Prozesses sind wir erstmal alle sehr gleichwertig integriert und gucken, was interessiert uns gerade, wie setzen wir das um, wo. Und so weiter.
0: An der Hochschule für Musik, Hans Eisler, sind Sie Freunde geworden? War das erstmal eine Sympathie, die Sie zueinander gezogen hat? Oder war das eine bestimmte Art der, der künstlerischen Sichtweise aufs Repertoire und auf das, was man so machen möchte?
1: Also wir kannten uns vom Studium, waren aber, also Ferdinand und ich waren gut befreundet und Caro und Ferdinand und so kannten sich und Anna und Caro, aber in der Konstellation waren wir noch nicht zu erleben damals. Aber wir wurden dann vor einigen Jahren zu viert eingeladen, um bei einem Techno Festival in Polen eine kleine Oper zu machen. Und da haben wir dann zum ersten Mal zusammengearbeitet und gemerkt, dass wir erstens große Lust haben, zusammen was zu schaffen und äh, auch gemerkt haben, dass uns dieser ganz andere Kontext ähm, auch so interessiert, weil man einfach die, die Reaktionen des Publikums so anders sind als das, was wir mhm. halt gewohnt sind aus dem klassischen Rahmen. Und haben dann gemerkt, okay, wir wollen ähm, unser Genre an ein junges, breiteres Publikum bringen und ähm, um Barrieren abzubauen, bringen wir sie einfach an Orte, die unsere Generation
0: das war der Barbier von Sevilla ne? 2017 bei diesem Techno-Festival in Polen. Wie, wie müssen wir uns das vorstellen, Techno und Rossini?
2: Tatsächlich spielen wir ja auch heutzutage noch, äh, gerade auch diesen Sommer wieder jetzt äh, beim Techno-Festival, sei es bei der Fusion oder äh, in Garbage oder auf der Nation. Und ähm, ich glaube, wir bieten da irgendwie ein schönes Kontrastprogramm auf diese Riesenspielwiese. Also ein Technofestival darf man sich ja öfters oder muss man sich ja irgendwie vorstellen, dass natürlich da viel Techno gespielt wird, aber dass natürlich auch drumherum immer sehr viel Rahmenprogramm äh, passiert in Ganz unterschiedlichen Facetten und unter anderem gibt es dann auch ähm, Tutti irgendwo zu erleben. Meistens hört man uns schon irgendwo in den Büschen beim Einsingen <lacht> und die Leute bleiben immer schon stehen und fragen sich, was machen die da? Was machen die da? Und ähm, dann landet man auf irgendeiner Bühne ähm, und da spielt dann Tutti d'Amore, eventuell mit einem kleinen Live-Orchester, eventuell ähm, auf jeden Fall wahrscheinlich in bunten, skurrilen Kostümen. Und dann ja, sind, landen die Leute bei Männchen bei uns und, und hören Musiktheater auf ihrem Techno-Festival und bleiben trotz der vielen Parallelveranstaltungen dann meistens aber auch tatsächlich sitzen und lachen viel und wachen entweder gerade auf bei ihrem ersten Kaffee. Oder starten in ihr, in ihr restliches Tagesprogramm bei einem Glas Sekt und Operette und genießen irgendwo diese Form von Kulturprogramm in diesem unerwarteten Kontext.
0: Stoßen Sie da eigentlich in der etablierten Szene, in der klassischen, in der Opernszene auch auf Kritik oder auf, weiß ich nicht, gehobene Augenbrauen mit dem, was Sie da jetzt machen?
1: Also ich glaube, als wir angefangen haben, war die Reaktion äh, schon eher, äh, dass die Leute das vielleicht nicht ernst genommen haben oder belächelt haben, weil es halt irgendwie selbst produziert ist, weil die Leute, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, dachten, das ist irgendwie nur Halligalli und so. Aber ähm, ich glaube, inzwischen haben wir uns äh, schon so weit etabliert, dass, äh, dass die Häuser auch auf uns aufmerksam geworden sind und eben auch Überrascht sind, also unsere, unsere letzte große Produktion in Berlin haben fast 2000 Leute gesehen an sechs Abenden und wir waren ausverkauft und der Altersdurchschnitt ist einfach ein sehr viel geringerer als in den Opernhäusern und deswegen, glaube ich, wird das schon auch gesehen und auch interessiert gesehen, Was wie war wir das, das machen.
0: Was war das für eine Produktion?
1: Das war Magna Mater. Ähm, ein, das war bis, unsere bisher größte Produktion äh, mit Chor, mit einem Orchester ähm, und ähm, auch anderen SängerInnen. und genau
0: Verstehe. Also es ist nicht nur der umgebaute äh, Bus, sondern das geht auch richtig ins, ins große Haus. Und trotzdem stelle ich mir aber vor, es ist schon ein anderes Arbeiten, oder? Als wenn man bei einer ähm, Produktion ist, wie man sich die im klassischen Bereich vorstellt. Also machen Sie das auch, weil man da anders arbeiten kann? miteinander Absolut.
2: Absolut. Ich glaube, also auch dass wir uns sozusagen kollektiv nennen oder von einem Kollektiv sprechen, hängt glaube ich schon stark damit zusammen, dass wir uns einfach auch sehr danach sehen, neue neuen Arbeitsumgang zu etablieren und non-hierarchisch miteinander zu arbeiten und auch über die klassischen Funktionen hinaus, was Regie betrifft, aber was auch eben äh, Sänger, DarstellerInnen betrifft, ähm, zusammenzuarbeiten und wirklich auch auf eine Schwarmintelligenz zurückzugreifen und zu sagen, auch wir nehmen auch selber ungern irgendwie dieses Wort künstlerische Leitung oder Kollektivkopf irgendwie sozusagen in den Mund, weil es natürlich von uns ausgeht, dass wir viel initiieren und grundsätzlich erstmal irgendwie für eine Grundanlage sorgen, damit man überhaupt was umsetzen kann, weil wir ja freischaffend sind und keine Basisförderung oder so haben. Aber letztendlich in unseren Projekten schon stark anstreben, dass man sich einfach auf Augenhöhe begegnet und gemeinsam kreiert und äh, ja alle Beteiligten gehört werden und man auch ein Umfeld schafft und einen Rahmen, in dem man sich einfach wohlfühlt und trotzdem aber höchst professionell arbeitet.
0: So. Wie sich das im Alltag gestaltet, da können wir gleich noch ein bisschen genauer darüber reden. Jetzt gibt es nochmal Musik von Ihrer Wunschliste. Das ist was aus den frühen 30ern, glaube ich, von Josef Schmidt. Heute Nacht oder nie. Warum haben Sie das ausgesucht? Ähm,
1: aus zwei Gründen eigentlich. Erstens ist Josef Schmidt meiner Meinung nach einer der großartigsten Tenöre, die wir hatten. Und ähm, ja, er ist heute nicht mehr so bekannt. Ähm, und ich finde, also erstens, weil man, weil er einfach so eine marklose Technik hat und wunderbare Textverständlichkeit, sollte man ihn wieder mehr hören. Und der zweite Grund ist, ähm, dass er einfach eine sehr tragische ähm, Biografie hatte. Ähm, und ähm, ja, man das nicht vergessen sollte, wie er... Äh, neun Jahre lang auf der Flucht war nach der nach Machtergreifung der Nazis. Weil und, er, äh, er jüdischer, weil er, weil er Jude war, genau und ähm, und eben in verschiedene Länder geflohen ist und dann inhaftiert wurde und dann hat er es äh, 42 äh, endlich geschafft, äh, in die Schweiz äh, zu fliehen über die Berge aus Frankreich und ist dort äh, in ein in, äh, Internierungslager gekommen und ist dort dann, äh, weil er krank war und keine medizinische Versorgung gekriegt hat, äh, umgekommen. Und ähm, ja,
0: Josef Schmidt, Heute Nacht oder Nie. Heute
1: Nacht oder nie, sollst du mir sagen,
0: SBR2-Tandem mit Ludwig Obst und Caroline Schnitzer vom Ensemble, oder nein, ich sage es nicht mehr Ensemble, Kollektiv, habe ich verstanden, ist der bessere Ausdruck für zeitgenössische Operette. Tutti d'amore. Wieso eigentlich dieser Name? Wieso italienisch und wieso musste Liebe rein?
2: Also da könnte man jetzt sehr viel erzählen, um es kurz <lacht> zu machen. Ja, bitte. <lacht> wir fingen an äh den höchstprofessionellen Klamauk zu machen zusammen und ähm haben natürlich dann sozusagen uns auch irgendwie beworben um bei Festivals und im Rahmen zu spielen und hatten aber natürlich auch dann plötzlich die Bedrängnis wie heißen wir denn eigentlich und dann gab es einen Vorgängernamen mit dem wir uns von dem wir uns sehr schnell ähm, wieder haben. genau distanziert haben und waren dann auf der Suche und haben rumgesucht und ausprobiert und kam aber irgendwie darauf, dass es uns irgendwie, dass wir es toll finden, wenn es irgendwie die italienischen Flair hat und gleichzeitig wir eben irgendwie hauptsächlich oder versuchen wollen, mit Liebe dieses Genre wieder in die Welt zu tragen und äh, ja, menschlein für dieses Genre auch wieder zu gewinnen und so entstand dann letztendlich Tutti D'amore.
0: Wie viel Zeit haben Sie da überhaupt für oder wie viel Zeit beansprucht das? Denn Sie machen ja, wie gesagt, auch andere Sachen und die sind wahrscheinlich auch für, die, für das finanzielle Vorankommen äh, wichtig. Ich stelle mir das extrem schwierig vor, die äh, Terminkalender von vier Profimusikern unter einen Hut zu bekommen.
2: Ist es auch tatsächlich. Wir haben auch aufgrund dessen ganz frisch unseren Schurfix von acht bis neun etabliert, weil das so die aktuell die sicherste Zeit ist, dass morgens man auf oder jeden Abend. Fall natürlich morgens ja. für kleine Updates hören kann. Ähm, aber ja, also ich glaube, ich muss sagen, das ist, glaube ich, von uns allen auf jeden Fall ein großes Bekenntnis gewesen, oder ist es immer noch so viel Zeit und auch Raum rein zu investieren, aber ich glaube, Tutti ist von uns allen auch einfach das Herzensbaby, und, ähm, damit kon konnte das überhaupt in den letzten fünf Jahren so wachsen, weil jeder von uns vieren sich auch entschieden hat, eben dieser Sache, diesen Raum einzuräumen und alle auch, glaube ich, das Glück haben, dass auch wenn man da natürlich auch teilweise Skepsis aus dem Elternhaus mal gehört hat, so von wegen, sollte man da jetzt wirklich so viel Zeit rein investieren und mhm. nicht besser in die Solo-Karriere, wir trotzdem auch das Glück haben, dass wir davon, ja, dass wir da Support erleben und Verständnis und äh, ja, und diese dieses Parallelarbeiten in unserem unserem Dasein als Künstlerin, in, in im solistischen Weg, aber gleichzeitig auch dieses ja, Investment in Tutti und dieses Weiterkommen. Und ich denke, wir merken alle das, was für ein großes Geschenk es aber ist, weil man seit fünf Jahren miteinander wächst und Prozesse kennenlernt, die man vielleicht andersweitig sonst auch noch gar nicht kennengelernt hätte.
1: Ja, und ich glaube, das Timing war auch, ähm, da hatten wir, glaube ich, auch Glück, weil wir eben damals... Als wir angefangen haben, gerade am Ende unseres Studiums standen oder gerade fertig waren damit und deswegen da vielleicht ein bisschen mehr Zeit hatten und dann kam auch, kam die Pandemie und es kamen plötzlich neue Förderprojekte und die haben uns quasi auch über die Zeit gefördert und da hatten wir das Glück, eben uns auch weiter zu professionalisieren
0: und selber und größere Stücke auch zu produzieren und ja. Um das andere noch kurz konkreter zu machen, was haben Sie beide jetzt als Solisten gerade zu tun oder im Kalender stehen?
1: Also ich äh, gastiere gerade am Stadttheater in Ingolstadt äh, bei einer sehr interessanten Produktion, wo äh, ein äh, zeitgenössischer Text von äh, Thomas Köck über das Artensterben und den Klimawandel kombiniert wird mit einem ähm, Oratorium von Händel, Il Trionfo del Tempo e del Tisingano. Und genau, und da bin ich äh, die Zeit, Il Tempo.
0: Und Frau Schnitzel?
2: Ich komme gerade aus einer Zauberflöte in Brandenburg und starte gerade parallel mit der erstmal noch im Kämmerlein Vorbereitung äh, Neukomposition von einem äh, Stück, das in der Neuköllner Oper am 7. Dezember Premiere haben wird. Und zwischendrin geht es eben noch in den Theater Theaterdiscounter mit unserer Veronika. Am
0: 17. November, wie gesagt, Monologfestival Berlin, Veronika und die Essenz. Der Menschheit. Wie könnte es denn dann weitergehen mit Tutti Damore? Sind sie komplett oder gibt es auch den Traum, ein größeres Kollektiv oder Ensemble zu werden, zum Beispiel?
2: Also ich glaube, komplett ist man sozusagen immer und auch nie, mhm. weil wir sozusagen so viele tolle Menschen um uns herum haben, die uns immer wieder unterstützen und die wir immer wieder gern dabei haben und wo wir hoffen, dass die Familie auch immer größer wird. Und ähm, auf der anderen Seite, ja, schätzen wir sehr, dass wir seit fünf Jahren auch irgendwie zu viert diese Arbeit miteinander machen und uns irgendwie so wertschätzen gelernt haben. Daher gibt's da keinen komplett oder nicht komplett.
1: Wir haben auch die Philosophie, dass wir sagen, jeder, der möchte und einmal mit Totti gearbeitet hat, auch Teil. Von Tutti d'Amore ist Teil der Tutti-Family, wie wir es immer nennen. Und eben wir haben Leute, mit denen wir auch immer wieder arbeiten, die jetzt ähm, nicht Teil des, äh, in Anführungsstrichen, Kollektivskopfs sind, äh, die wir sozusagen nicht äh, jede Woche bei den Jou-Fixes sehen, aber die sich auch immer wieder ähm, einbringen, ob musikalisch, künstlerisch ähm, oder organisatorisch.
2: Ich denke, ein großer Traum von uns ist auf jeden Fall, vielleicht mal sogar ein kleines Tutti-Haus irgendwie zu haben, wo die ganze Familie rumspringt und äh, man, man, ja, vielleicht auch einen kleinen Spielplan oder so hat. Aber das steht auf jeden Fall auch noch in den Sternen und in, in weiter Zukunft. Und ja.
0: Ich sehe es förmlich vor mir. Wie ist es eigentlich? Ähm, äh um zuletzt vielleicht nochmal aufs Genre zu kommen, die Operette, damit haben wir ja auch angefangen. Sie sind wahrscheinlich jetzt nicht die Allereinzigsten in Deutschland oder auf der Welt, die sich damit beschäftigen, auf so eine zeitgenössische Art und Weise. Hat das Genre eine Zukunft oder was hat es für eine Zukunft? Gibt ein Comeback der Operette?
2: Also... Ist natürlich immer schwer zu sagen, aber das ist natürlich unsere große Vision. Das Comeback der Operette. Ich habe so das Gefühl, dass es in letzter Zeit auf jeden Fall schon wieder mehr auftaucht. auch Vielleicht auch im Zuge der Renaissance der 20er, 30er Jahre, wo man ja auf jeden Fall viele Anschlusspunkte auch zur Operette finden kann. Auch wenn sie da nochmal eine Wendung genommen hat. Ob sie jetzt wirklich wie die... Popkultur nochmal einschlagen wird, das äh, werden wir wohl noch erleben müssen, <lacht> gucken müssen. Dann auf
0: jeden Fall mal in diesem Sinne viel Erfolg, der Tutti-Familie und der Operette. Danke, dass Sie in der Sendung waren.
2: Viel, ja, vielen, vielen Dank.
0: Dank für die Einladung. Es wäre zwei Tande mit Ludwig Obst und Caroline Schnitzer von Tutti d'Amore. Redaktion Martina Kögel, Musikauswahl Tristan Reiling und unsere Gäste Technik Mark Löffler und Annettes Skrzydwar. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.